0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die Folge 65 des Golfstunde Podcasts. Heute reden wir über Launchmonitore. Moin Markus.
1: Ja, moin Chris, grüß dich. Ja, heute geht es um die Launchmonitore und da gibt es ja so einige die ich testen durfte in letzter Zeit und ähm, du hast aber ja auch noch zwei testen dürfen oder hast zwei Berichte darüber ge geschrieben und ja, da haben ja einige schon mal nachgefragt, auch auf YouTube, was so die Unterschiede sind und darüber wollen wir dann heute dann mal eine ganze Folge sprechen.
0: Genau, das heißt, wir machen heute mal einen Vergleich von den ganzen Geräten. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen, hast du ja immer wieder berichtet von deinen Testerfahrungen. Und heute ist im Grunde das Kondensat. Aber wir werden auch noch mal über ein bisschen teurere Launch-Monitore reden, über die unterschiedlichen Preisklassen, die es da gibt, damit ihr so ein bisschen besser einordnen könnt, was können die Geräte und welche Anwendungsszenarien es da letztendlich auch gibt. Aber bevor wir darauf eingehen, Du warst. Was deine erste Runde dieses Jahr?
1: Äh, meine erste 18 Loch Runde, ja.
0: Cool. Wo warst du?
1: Äh, ich war in Green Eagle mit einem Schüler beziehungsweise mit einem Schüler und seinem Vater zusammen und wir waren am Donnerstag da und heute ist ja Montag, wo wir aufnehmen. Also wenn die Folge rauskommt, ist praktisch eine Woche her und da haben wir den Nordkurs gespielt, wo in circa sieben, acht Wochen die Porsche European Open stattfinden werden und ja. War eine Herausforderung. Wir haben von ganz hinten von Weiß gespielt. Er hat auch ein Plus-Handicap, also habe ich gesagt, ab nach hinten auf die ganz langen Tees und jedes Loch von Weiß, also ist schon schon ein Brett, aber ist definitiv eine Reise wert, da mal hinzufahren. Nur wer ja, nicht unbedingt die Längen hat und nicht dementsprechend das Handicap, sollte wirklich den Nordkurs, wenn er ihn spielt, bewusst spielen und dann lieber auf die gelben oder auf die blauen Tees gehen, weil ansonsten ist das von Weiß doch eine ganz schöne Herausforderung, wenn da so ein paar Löcher mit, weiß ich muss jetzt lügen, 650, 660 Meter irgendwie und lange paar Dreis und auf ein paar vier Loch, wenn der zweite Schlag ins grün Holz 3 sein muss, also das ist schon, schon heftig von Weiß. Aber es macht Spaß, es ist eine Herausforderung und ja, ein guter Golfplatz.
0: Also nichts für mich.
1: Nee, dir würde ich empfehlen, auf blau zu gehen. Und das ist auch nicht böse gemeint oder, oder herabsetzen oder so, sondern das ist einfach gut gemeint, weil ja, man doch ordentliche Längen braucht, um den Platz zu überwinden. Und ähm, ja, es ist anstrengend, es ist herausfordernd. Und deswegen tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr ihn mal spielt. Sucht euch genau den Abschlag aus, den ihr spielen wollt. Denn ähm, ja, am Ende wird euch sonst der Platz zerlegen.
0: <lacht> Nach welchem Kriterium würdest du da vorgehen, von welchen Abschlägen man spielen sollte?
1: Ja, vor allem Länge auf jeden Fall natürlich. Ähm, vielleicht sich vorher einfach mal die Scorekarte angucken im Internet und sehen, okay, von weiß ist das Loch so lang, von blau, von gelb ist es so lang. Ähm, und sich dann wirklich nicht überschätzen, sondern sagen, komm, ich gehe dann vielleicht auf die gelben Tees oder auf die blauen Tees, weil man darf auch nicht vergessen, die Jungs, die dann die Porsche European Opener spielen, die spielen auch nicht jedes Loch von ganz hinten. Also da werden die Tees auch manchmal weiter nach vorne gesetzt, damit das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Spannung drin ist. Ne? Also wer sich zutraut und wer die Längen hat, der ganz nach hinten und wer einfach mal richtig einen richtig langen, guten, sehr guten Golfplatz spielen will, ansonsten alle anderen auf gelb oder auf blau, beziehungsweise für die Damen halt auf rot
0: dann. Ja, nach deinem Speedstick-Training hatte ich das gar nicht geschockt, ne? Da hast du dann gesagt, ach, hätte ich von noch weiter hinten spielen können.
1: Nee, also noch weiter hinten wäre nicht gegangen, weil konditionell war ich, glaube ich, so nach 14 Jahren ziemlich im Arsch, auf gut Deutsch gesagt, weil es war die erste 18-Loch-Runde. Und ja, so ein bisschen merkt man, dass die Kondition weg ist, dass der Körper noch braucht, um wieder auf 100% zu kommen.
0: Aber hast du das jetzt bemerkt, dein Speedstick-Training, dass sich das ausgezahlt hat auf ja, der Runde?
1: Ja, natürlich habe ich nicht so schnell geschwungen wie jetzt in der Hütte, wenn es da um eine Messung geht, das ist klar. Aber auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass ich länger geworden bin. Das sind immer nur ein paar Meter, das ist natürlich auch schwer abzuschätzen, aber ich finde schon für mich, dass ich so ein paar Meter mehr rausgeholt habe und zwar nicht nur mit dem Driver, sondern auch mit dem Holz vom Fairway oder mit den Eisen oder so. Also da waren schon so ein paar Schläge dabei, wo ich dachte, uh, wow, da hat sich das Training jetzt aber schon echt bemerkbar gemacht und ähm, ja gezeigt, dass so ein paar Meter mehr dann doch eine ganze Menge ausmachen, ne? weil man einfach weniger Vollgas geben muss, man vielleicht sogar einen halben oder einen ganzen Schläger weniger ins Grün schlagen kann. Also Speedstick-Training lohnt sich tatsächlich. Und ähm, auch wenn es zwischendurch immer Rückschläge gibt, aber mit der Zeit baut sich das dann alles so wieder auf. Und ja, deswegen, ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, nicht schlecht. Siehst du, wenn ich zu lang werde, dann ist das immer nur bei den Puts. Aber <lacht> naja.
1: Ja, aber du warst ja auch wieder auf der Driving Range, ne? nachdem du ja in letzter Zeit mit dem smash Factor zu kämpfen hattest. Aber du warst diese Woche auch auf der Range oder letzte Woche besser gesagt. Und, und wie war es dabei? Ja, am gleichen
0: Tag sogar, wie du. Auch am Donnerstag. Genau, genau, stimmt.
1: Donnerstag ist ja mal dein Range-Tag. Genau. Genau. Und war gut diesmal?
0: Ja, ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte mich vorbereiten auf das Karfreitagsturnier in Prenten, weil da war nämlich angesetzt so ein ja ein Scramble halt und zwar immer ein Erwachsener mit einem Jugendlichen oder Kind in einem Team und tatsächlich hat mein zwölfjähriger Sohn gesagt, dass er Bock hat, da mit mir zu spielen und jetzt wurde das Turnier leider wegen Corona abgesagt, mhm. also... Ja, schade, da hatte ich mich richtig drauf gefreut, weil, ja, der meinte dann halt so, ich so mit seinem großen Bruder spielen, weil der in der Pubertät ist und schon mehr vom Muskelaufbau profitiert hat, weil der haut die Bälle nämlich richtig weit und er ist halt, ja, so ein bisschen schmächtiger. Mhm. Dann habe ich ihm gesagt, na, es geht doch nur um den Spaß und meinte, okay, dann ist er dabei. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass es, ja, ausfällt. Ja,
1: man weiß ja auch nicht, wie das alles so weitergeht, ne? Aber gut, wollen wir uns schöneren Dingen widmen.
0: Ja, aber zumindest war ich genau auf der Range halt gewesen und ja, da setze ich ja auch immer bei den Drives einen Launch Monitor ein, um schon mal so ein bisschen auf das Thema gleich vorzubereiten mhm. und da bei den Drives, da versuche ich halt immer mit meinem Kumpel so die, die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu maximieren. Und es ist dann schon erstaunlich, wie schlecht der Smash-Faktor immer ist, wenn die Schlägerkopfgeschwindigkeit dann für meine Verhältnisse jetzt besonders hoch ist. Ja, das heißt, Vollgas lohnt sich dann halt nur, wenn man ihn dann zufällig gut trifft. Aber im Durchschnitt sind die auf jeden Fall dann kürzer als die ruhig geschwungenen Drives.
1: Okay, ja gut, weil du sie einfach ähm besser triffst, wenn du ruhiger schwingst, dann hast du mehr Kontrolle, ähm, hast einen besseren Impact, hast einen besseren Smash-Faktor, als wenn du Vollgas gibst, weil da fehlt dann noch so die Koordination, wenn man Vollgas gibt, den Ball dann sauber zu treffen. Ne?
0: Ja, also macht natürlich dann Spaß, wenn es dann trotzdem dann halt mal klappt. Also bei mir ist so das Maximum so 93 Meilen. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie speziell trainiert, um wie du jetzt mit den Sticks. Das ist so das Schnellste, was ich schaffe, aber dann ist halt der Smash-Faktor echt ziemlich... Bitter <lacht> ist dann so, weiß ich, im 1,3er Bereich, wenn es besser ist, so. Also manchmal halt auch richtig schlechte Treffer dabei. Und wenn ich dann halt so ganz ruhig schwinge, dann ist der halt auf jeden Fall deutlich besser okay. im Schnitt. Ja.
1: Und dann geht ja. er höher, ne?
0: Wo höher? Wenn du jetzt, wenn ich ruhig Hier, schwinge? Ja, wenn du
1: ruhig schwingst, wie, wie ist er dann?
0: Ach so, der Smash-Faktor, ja. ich dachte, der Ballflug, nee, nee, sorry, deswegen war ich jetzt gerade. Ja, dann weiß ich, 1,4,5. Oh,
1: sehr gut, ja, also ruhiger Schwingen, besser Treffen bringt auch Länge, nicht immer Vollgas geben, weil dann geht die Kontrolle verloren und nicht jeder Ball ist dann gut getroffen und bringt dann auch die gewünschte Länge.
0: Ja, also auf dem Platz, da spare ich mir das auch und ja. auf den letzten Runden war es zumindest so, dass das dann halt auch ganz gut geklappt hatte, so vom Rhythmus, also obwohl ich im Training, also wirklich, wenn wir auf der Range sind, da versuchen wir da eigentlich immer dann so volle Kanne raufzuballern. Ja, ist ja auch gut, das soll ja Spaß machen. Ja, das macht ja dann auch Spaß,
1: ja. Ja, welchen Launch-Monitor benutzt du denn, wenn du trainierst?
0: Ich benutze den esp One von Ernest Sports. Mhm. Aber vielleicht fangen wir, bevor wir bei dem jetzt ins Detail drauf eingehen, vielleicht fangen wir einmal so ganz allgemein an, was gibt es denn eigentlich so für Preisklassen bei den Launch-Monitoren? Und da könnte man ja eigentlich sagen, die teuerste Preisklasse, da ist halt ganz klar die Zielgruppe, Golflehrer, ja, weil die halt einfach ganz genaue Daten brauchen, beziehungsweise Tourspieler, die trainieren halt auch mit diesen teuren Geräten. Und diese teuren Geräte, die werden auch zum Beispiel in Nordstudios auch ganz gerne eingesetzt, weil man die ja auch super als Simulator benutzen kann. Welche gibt es denn da in der teuren Preisklasse?
1: Naja gut, also da gibt es nur die drei bekanntesten. Das ist äh, der Trackman, das ist der, der auch, ähm, wenn man Golf guckt, auf Sky, dass der, äh, wo, ja, wo dann die Daten so wiedergegeben werden. Da, da ist der Trackman ganz weit vorne. Dann gibt es halt noch von Foresight den GC Quad zum Beispiel. Die haben aber auch mehrere Modelle und natürlich den Flightscope ähm, X3. Und die liegen alle immer so zwischen ja, 17.000 bis 20.000 Euro in dem Bereich. Also das ist tatsächlich, klar, wer, wer das Geld über hat, kann das natürlich auch gerne für sich zu Hause im Indoor-Studio dann einbauen. Ich kenne einige, die das gemacht haben, die sich dann die Garage ausgebaut haben oder eine extra Hütte und dann halt einen Trackman oder einen, oder einen Forster oder Flightscope bestellt haben. Aber ähm, ja, die meisten, die den benutzen, sind halt Pros oder, oder, oder Fitter, um einfach genaue, sehr genaue Daten zu haben, womit man dann natürlich den Beiflug beziehungsweise den Golfschwung auch verändern kann oder verbessern kann.
0: Und Einsatzgebiet ist dann auf der Range, aber auch auf dem Platz. Da lassen die sich ja auch einsetzen. Und Indo, hast du es ja auch erwähnt, einfach um dann eine Golfplatzsimulation zu spielen. Also die sind dann aber halt auch extrem genau. Und da ist dann halt auch sehr, sehr viel Technologie verbaut. Also das heißt, da sind Radare drin es sind aber auch Kameras und die messen dann halt auch wirklich den gesamten Ballflug. Also die Kameras, die sind dann halt extrem genau beim beim Start, ja, also Flugrichtung, Spinwerte und so weiter und die Radare, die die können tatsächlich den gesamten Ballflug dann auch messen, bis der Ball aufkommt und den Roll und so weiter. Also das ist schon erstaunlich, was die da alles aufnehmen. Und dementsprechend sind das halt auch die genauesten Geräte, logischerweise. Genau,
1: genau. Ja, also sind sehr genau. Sie können auch patten. Sie können auch, also da können auch Daten gemessen werden beim Pitchen und beim Chippen natürlich. Es gibt verschiedene Softwarevarianten, dass man auch verschiedene Plätze spielen kann, zum Beispiel als Simulation. Also Indoor genauso wie Outdoor gut geeignet. Ich selbst habe jetzt äh, mir einen Trackman zugelegt, den ich letzte Woche bekommen habe und werde mich jetzt mal mit dem beschäftigen und mal gucken, wie da so die Werte beim Patten zum Beispiel sind oder beim Chippen und Pitchen und ja, dann einfach mal schauen, wie das Gerät draußen auch so arbeitet beziehungsweise wie genau es natürlich ist. Und, aber dadurch, dass er auf der Tour verwendet wird, ist er schon schon sehr, sehr genau und dann nimmt das natürlich auch so ein bisschen ab mit der Genauigkeit, je günstiger die Geräte dann werden, wobei auch bei den Tests, die ich gemacht habe, bei den günstigen Geräten doch schon sehr genaue Werte zustande gekommen sind.
0: Ja, also ich glaube, der größte Unterschied ist erstmal, dass die Software auf jeden Fall einfach viel mehr kann, weil viel mehr Daten erhoben werden. Also bei die günstigen Geräte, die erheben halt nur die wichtigsten Daten, wobei natürlich halt ein ganz wichtiger Faktor halt auch fehlt. Also das ist der Angle of the Tag. Mhm. Der wird dann halt von den günstigen, da gibt es kein Gerät, das den messen kann. Und diese Daten, die sind natürlich dann halt auch wichtig in Kombination mit der Software, ja, wenn man halt so eine Golfplatzsimulation spielt, dann ist natürlich wichtig, ob der Ball auch links oder rechts fliegt und in welcher Höhe und so weiter. Gerade beim Trackman, da gibt es ja dann halt auch die Möglichkeit, da noch mehrere Kameras mitzukoppeln. Ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen ist. Ich weiß es halt nur vom Trackman, weil ich, den habe ich auch mal im Indoor-Studio ausprobiert. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz nettes Feature, dass man sich nach einem Schlag sieht man sofort, nachdem man den Ball geschlagen hat, seinen Schwung in Zeitlupe. Und das fand ich halt total hilfreich, weil dieses Gefühl, dieses Körpergefühl, was man hat, wenn man den Ball schlägt, das ist ja total trügerisch. Und dann merkt man auf einmal, was, so sah das aus, als sich den Ball geschlagen hat. Weil in seinem Kopf, da stellt man sich so vor, so das Finish von Rory McHill, Roy, so muss ich gerade aussehen. Ja. Und dann sieht man dann seine Aufnahme und denkt, um Gottes Willen, so stehe ich am Ball und so hole ich aus. Und äh, ja, das ist dann eigentlich ganz gut, um dieses Körpergefühl, dass man das dann halt auch verbindet mit der tatsächlichen Bewegung, die man ausgeführt hat. Also das fand ich halt extrem hilfreich als ich mal im Trackman-Studio trainiert habe. Ja,
1: definitiv. Also man kann bei dem Trackman mehrere Kameras anschließen. Ähm, ideal sind zwei, also eine aus der Frontalen, so dass man den Griff und ja, die Frontale halt sieht und eine halt dann sozusagen down the line, also in der Verlängerung der Hände. Ähm, dafür braucht man dann, also ich benutze jetzt zwei iPhones, die ich dann aufstelle, beziehungsweise man kann auch iPads benutzen, das ist egal. Darüber nimmt man dann in Verbindung mit dem Trackman dann halt seine Schwünge auf.
0: Und dann gibt es ja auch noch so Spaß Trainingsspiele auf dem Trackman, also dass man dann ja irgendwelche Sachen abschießt oder so. Da hat man so Ziele, die so rumfliegen und dann kann man versuchen, die zu treffen und so und Punkte dafür bekommen. So ein bisschen wie Rummelschießen. Also da gibt es noch so ganz witzige Sachen. Also nicht nur so die die ernsten. Sage ich mal, rein Schlagdaten, sondern ne, da hat man Trainingsspiele, da hat man eine virtuelle Driving-Ranch, da kann man die Plätze spielen, dann kann man halt auch Plätze, glaube ich, auch noch kaufen, auch zusätzlich, die man dann halt spielen kann. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, ne, was da alles geboten wird. Aber kostet natürlich auch eine ganze Stange Geld. Aber wie du gesagt hast, ja, wenn man es hat und den Platz, dann ist es natürlich ideal, um damit irgendwie zu Hause so in der Garage, so ein Indoorstudio das ist natürlich schon was Tolles.
1: Ja, gerade so jetzt, ne äh, im Winter war es natürlich ganz spannend und viele haben das bestimmt auch so während der Corona-Zeit gemacht, sich ein Indoorstudio aufzubauen. Gut, kostet halt immer eine ganze Menge Geld, aber es gibt ja auch noch günstigere Varianten, mit denen man ja auch Indoor wie auch Outdoor trainieren kann beziehungsweise sogar auch ein paar Spiele machen kann.
0: Ja, das ist so die mittlere Preisklasse. ne Es gibt ja so Geräte, die kosten so... Ja, so zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Euro ungefähr. Da gibt es ja den von auch wieder von FlightScope, den, den Mivo Plus und von Skytrack gibt es auch noch ein Gerät. Gerade der Skytrack, der ist ja wirklich für Indoor hauptsächlich konzipiert, dass man halt einfach da eine Simulation mit abspielen lassen kann. Dann braucht man natürlich noch irgendwie einen Computer, mit dem man das verbindet, dann Beamer, beziehungsweise so eine Leinwand und was man ja beim Trackman dann grundsätzlich dann halt auch benötigen würde. Der ist dann halt nicht ganz so präzise, ne, wie, also ist halt nicht wirklich so ein Profigerät, aber ist halt wirklich für so eine Indoor-Simulation völlig ausreichend und halt auch gerade der Mivo Plus ist halt auch ein sehr, sehr kleines Gerät. Und bietet dann halt auch all diese Möglichkeiten, weil die halt auch eben den Angle of Attack und den seitlichen Spin des Balls messen können. Und sobald halt die Richtung beziehungsweise der seitliche Spin gemessen wird, dann kann man natürlich eine Simulation machen, weil bei den anderen, bei den günstigeren Geräten, auf die wir gleich eingehen, in der Regel fliegt der Ball ja dann einfach immer nur gerade. Ne? Also die haben halt gar nicht diese Abweichungen links, rechts, bis auf einer. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Aber ja, diese, diese Mittelpreiskategorie, die bietet auch ganz schön viel. So für einen ambitionierten Amateur ist das halt wirklich völlig ausreichend.
1: Ja, vollkommen. Also man muss nicht die ganz teuren nehmen. Es reichen auch die mittleren oder auch halt die, über die wir jetzt dann reden werden. Da sind ja auch äh, einige sehr gute dabei, die man dann wunderbar mit in sein Training integrieren kann und die ja alle dann so um die 650 Euro beziehungsweise ein bisschen günstiger dann auch preisig liegen und das finde ich eigentlich eine ganz gute Preiskategorie für den ja, Amateur, wenn er so verschiedene Daten halt sehen möchte, beziehungsweise sein Training effektiver gestalten will.
0: Ja, die günstigsten, die fangen ja schon sogar unter 300 Euro an. Da können wir ja gleich mal durchgehen. Aber das ist halt im Grunde so diese Einsteigerklasse. Ne? Also das heißt, da kann man in der Regel keine Golfsimulation mitmachen. Also da kann man jetzt nicht einen virtuellen Golfplatz spielen. Aber wenn man zum Beispiel die, die meisten davon kann man auch Indoor verwenden. Das heißt, da kann man dann halt sehen, ja, habe ich den Schlag mit dich getroffen? Wie weit wäre der geflogen und so weiter? Die müssen natürlich dann so einen Mindestballflug haben. In der Regel so um die drei Meter muss der Ball dann halt fliegen. Und dann hat man zumindest so die relevanten Schlagdaten und man kann sie natürlich auch auf der Range beziehungsweise auch auf dem Platz einsetzen, um dort dann einfach zu sehen, ja wie mittig treffe ich den Ball, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie, wie weit fliegen die Bälle, dass man da einfach verschiedene ja, Möglichkeiten hat, die im Training zu integrieren. Da können wir vielleicht dann auch nochmal gleich mhm. drauf eingehen, was mit denen möglich ist. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die besten sechs Geräte durch ja. in dieser Preisklasse. Und dann fangen wir mal mit dem Swing Caddy SC 200 Plus an. Genau.
1: Ja, den hattest du ja mal getestet, glaube ich. Genau, oder? das ist
0: schon ein paar Jahre her, dass ich den getestet habe. Weil das Gerät ist auch schon ein bisschen älter. Also ich habe tatsächlich sogar noch den Vorgänger davor ge getestet und der SC 200 Plus, der hat halt nur so ein paar kleine Verbesserungen erlebt. Aber im Grunde sind die ziemlich ähnlich, die Geräte. Also preislich liegt er halt unter 300 Euro, also auf jeden Fall das günstigste Gerät, ermittelt aber halt auch wirklich nur die Basisdaten und misst tatsächlich gar nicht den Ball. Also der misst halt wirklich einfach nur die ganzen Schlägerwerte. Und kann Was aber dadurch ganz interessant ist, den kann man dadurch halt auch ohne Ball benutzen. Also das ist tatsächlich dann halt so ein Vorteil, ja wenn man halt gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt irgendwo einen Ball zu schlagen zu Hause. ja Wenn man zum Beispiel jetzt im Garten einfach nur so mit dem Schläger so ein bisschen das halt ausprobieren will, dann misst der halt auch die Daten. Und die anderen, die brauchen in der Regel halt immer auch den Ballflug. Ja, der ist aber halt wirklich sehr limitiert. Also was halt ganz schön ist, der hat ein großes Display, das ist monochrom. Also schwarz-weiß, der hat eine Fernbedienung, eine Sprachausgabe und ist halt sehr, sehr klein. Ja, dann ist der halt batteriebetrieben, also hat halt auch keinen Akku, keine App. Du stellst den einfach ja so zwei Meter, zweieinhalb Meter hinter den Ball, kannst den dann halt schlagen und dann zeigt dir dir halt an, die Schlagweite und die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Du musst halt vorher einstellen, mit welchem Schläger du spielst, ist aber nicht ganz so genau. Also das muss man halt sagen, ich hatte den damals mit einem Flightscope verglichen und gerade bei unsauber getroffenen Wellen, ja, ist die Abweichung ziemlich groß. Also wenn du ihn halt gut triffst, dann wird er halt auch immer genauer. Ist eigentlich auch logisch, ja, weil der berechnet ja auch nur die Flugweite. Und wenn du halt den Ball ganz weit außen an der Schlagfläche triffst, dann kriegt das Gerät das halt nicht mit und denkt, ja, du hast den halt einfach super mittig getroffen und dann kommst du dann natürlich zu ganz großen Längenunterschieden.
1: Ja, also es ist wirklich eine, eine recht simple Variante. Was ich natürlich ganz positiv finde, ist, dass man ihn was du ja auch schon gesagt hast, ohne Ball benutzen kann. Ne? Also das ähm, gibt es zum Beispiel auch gerade bei den bei den Speedsticks, ist es so, dass man auch mal die Geschwindigkeit mit den Sticks misst. Ich messe ja immer nur, wenn ich den Driver schlage, also wenn ich den Ball schlage. Ähm, es gibt aber natürlich auch viele Varianten da drin und man kann natürlich auch nur mit den Sticks messen. Dann kann man wahrscheinlich daneben schwingen und dann misst er einfach die Schlägerkopfgeschwindigkeit an. Das ist natürlich auch schon eine ganz coole Sache, wenn man jetzt nicht so viel Platz ja. hat. Ne? zu Hause zum Beispiel.
0: Ja, und für den Preis halt wirklich gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil ich hatte den halt auch mal mit ähm, abends auf der Ranch und der braucht halt genug Licht. Also wenn es halt ja dunkel ist, also auf der Range war halt Flutlicht und ja, so normales Licht halt, das hat nicht ausgereicht. Also der konnte dann halt gar nicht messen, weil es nicht hell genug war. Okay. Also das muss man halt auch wissen, ne? Das ist halt wirklich eine Einschränkung. Also Display Aber nicht hell
1: genug, ähm, ja, okay.
0: Aber meistens nee, das Display, nee, das Display ist hell genug, aber ähm, es ist nicht genug Licht, dass der den Schlägerkopf messen kann.
1: Ah, okay, so.
0: Also das Umgebungslicht war nicht okay. hell genug.
1: jetzt haben wir es. Ja. ja, okay. Also tagsüber messen dann halt.
0: Ja. ja, genau. Also tagsüber im Garten, guter Anwendungsfall. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel auch Indoor benutzen würde, würde ich auch vermuten, dass der dann halt auch nicht richtig misst. Okay.
1: Ja, gut. Also das war so der komplette Einsteigen. Und dann hattest du ja noch einen getestet, den, den Garmin G80 mal. Ähm, wie, wie war der so für dich im Vergleich jetzt zu dem SC200 Plus?
0: Genau, also der Garmin, den, den haben wir ja im Ranking auf Platz 5 platziert. Aber der ist halt wirklich eine Stufe besser ja, also als der Swing SC200 Plus. Also wonach haben wir die bewertet? Ähm, das wichtigste Kriterium ist natürlich die Genauigkeit und die Leistung. Also wie viele Daten misst der? Dann weiteres wichtiges Kriterium ist natürlich so Komfort und Bedienung. Und da ist zum Beispiel der Swing Caddy halt grundsätzlich jetzt nicht schlecht gewesen, weil der eine Fernbedienung und ein großes Display hat. Aber natürlich halt sehr eingeschränkt. ne? Also brauchst halt immer genug Licht und so weiter. Aber ein wichtiger Faktor ist ja auch immer so ein bisschen der Spaßfaktor. Das heißt, welche Trainingsspiele sind da beispielsweise drauf? Und da muss ich sagen, da ist der Garmin G80 wirklich top. Also erstmal ist es ein gutes Gerät, weil der ist recht genau. Also ich hatte den damals mit einem Trackman verglichen. Da war die Abweichung nicht sonderlich hoch. Da muss man aber auch sagen, der hat es natürlich auch nur hochgerechnet. Wenn du mit Range Bällen geschlagen hast, dann, also der hat dann so getan, als wenn es ein, ähm, ein guter Ball war. Also das war die Abweichung, die hat immer in, ungefähr dem entsprochen, wenn da halt wirklich einfach so ein Two-Piece- oder Three-Piece-Ball geschlagen hast, dann hat der Wert übereingestimmt, weißt du? Also der hat halt im Grunde nicht berücksichtigt bei der Ballflugmessung, dass es halt, weil das ja auch nur hochgerechnet war, die, die Entfernung, hat er halt im Grunde den range speiler nicht berücksichtigt. Aber sonst war die Messgenauigkeit sehr hoch. Und was halt ganz interessant ist bei diesem G80 ist, dass es so ein Hybridgerät ist. Das ist halt nicht nur ein Launch-Monitor, sondern du kannst das auch als Golf-GPS benutzen auf dem Platz. Also im Grunde ähm, hast du halt alle Plätze der Welt davor installiert drauf. Und dann wie bei einer Golfuhr kannst du dann halt diesen GPS-Modus dann starten den Platz aussuchen und dann zeigt er dir die Entfernungen auf dem Platz an. Also wie weit ist es bis zum Grün, Anfang Grün, Ende Grün. Kannst du ja dann halt auch die Bahn anzeigen, siehst dann, wie weit sind die Bunker entfernt, wie weit ist das Wasserhindernis. Also hat im Grunde dann gar nichts mit dem Launch Monitor an der Stelle zu tun. Ja, ist halt ein Golf GPS dann auch. Aber die von Garmin, die waren halt ganz clever, weil... Diese Golfplatzdaten, die davor installiert sind, die haben die genutzt, um virtuelle Runden zu ermöglichen. Das heißt, du konntest dann auf der Driving Range sagen, ich möchte zum Beispiel meinen Heimatplatz spielen, dann hast du die Bahn gesehen, hast den Ball geschlagen, einzige Einschränkung, links-rechts Abweichung kann er nicht messen, nur die Entfernung. Mhm. Und dann hast du halt gesehen, wo dein Ball gelandet ist auf der Bahn. Also du konntest auch die Richtung einstellen, also du konntest zielen auf diesem, auf der Karte sozusagen von der Golfbahn. Dann hast du deinen Ball geschlagen und wenn du ihn dann halt so weiß ich 160 Meter dann geschlagen hast und ein bisschen links gezielt hast, dann ist der dann halt da gelandet und hast dann den zweiten Schlag gemacht. Und das fand ich halt echt super so als Ergänzung fürs Training, weil das ganz viel Abwechslung reingebracht hat. Also das fand ich echt so ein klasse Trainingsmodus und den hat man halt auch bei teureren Geräten vermisst. Mhm. Also das musste ich sagen, das hat mir echt gut gefallen. Du hast
1: dann auf dem Display, hast du dann praktisch auch gesehen die Abweichung nach links und rechts, weil du hattest ja eine Karte auf dem Display und das hat dann den Beiflug aufgenommen, so mit dem Strich dann halt aufgenommen, oder?
0: Ne, Abweichung jetzt nicht wirklich. Also du okay. konntest sozusagen zielen auf der Karte. Also du konntest sagen, ich ziele jetzt so nach links, also du konntest deine Ausrichtung ändern. Ja. Aber wenn du jetzt ein Mörder Slice gespielt hast, hatte das jetzt kein, also Hast deinen Abschlag gemacht, ja, mit dem Driver und du hast jetzt nur 120 Meter abgeschlagen, weil du einen Slice hattest, der 100 Meter nach rechts gegangen ist. Ja. Dann hat der den 120 Meter gerade gewertet. Also ah. der war immer gerade der Ball, weil der natürlich nicht links-rechtsabweichung rechts -Abweichung messen konnte okay. und nur die Entfernung hat er berücksichtigt. Okay.
1: Na gut, aber immerhin. Ne? Also ich meine, ist ja schon eine coole Spielerei, ne? Die einem ja auch ein bisschen, ein bisschen helfen kann im Training. Also das finde ich immer ganz gut. Gerade so Spiele dabei oder ja also halt so Games, so Distanz und Richtung, beziehungsweise dann auch so ein Loch mal nachspielen, sowas, das finde ich ziemlich cool und was natürlich auch gar nicht schlecht ist bei dem Garmin, ähm, dass man ihn auch auf dem Platz dann halt benutzen kann, ne? also zum Entfernung feststellen, wie weit ist das von genau. vorne, Mitte, hinten und so. Also das ja wirklich dann sehr, sehr gut.
0: Ja, hat dann halt auch ein Touchscreen entsprechend. Ne? Mhm. Für dieses Golf-GPS war halt ein Touch Touchscreen verbaut. Und du hattest halt noch ein paar mehr Trainingsmöglichkeiten. Also das war halt wirklich super gemacht, zum Beispiel ein Tempo Training. Der hat dir dann wie so einen metronomen Takt vorgegeben. Und dann konntest du halt versuchen, so an deinem Schwung Schwungrhythmus zu arbeiten. Mhm. Das fand ich halt auch nicht schlecht. Den hat er nämlich halt auch gemessen. Er konnte dir halt anzeigen, ne, wenn du den Ball angesprochen hast, ausgeholt hast, wie dein Schwungrhythmus ist. Und du hattest dann halt auch noch so zur zum Distanztraining hattest du dann halt auch noch so einen kleinen Modus. Da konntest du dir dann halt Entfernung vorgeben lassen, also entweder auswählen oder vorgeben. Und dann hat er dir zum Beispiel gesagt, okay, versuch jetzt mal deinen Schlag auf 120 Meter zu schlagen. Und dann, wenn du das gemacht hast, je nach Genauigkeit hat man Punkte bekommen und das war dann wirklich mit so einer ganz coolen Animation, dass du so Zielkreise hattest und dann hast du gesehen, wo der Ball wo du richtig animiert, dass du gesehen hast, wie, wo ist der Ball gelandet, in welchem Zielkreis und dann hast du wie auf so eine Dartscheibe und dann hast du halt Punkte bekommen und das hat halt auch richtig Spaß gemacht. Also wirklich ein gutes Gerät, aber ähm, auch wieder sehr eingeschränkt, so von den Daten, was der messen konnte und keine App-Anbindung, also okay. Trainings-Sessions oder so, dann konntest du da halt wirklich nur die machen, die du gerade gemacht hast. Da wurden jetzt keine Daten gespeichert oder Durchschnitte berechnet oder so.
1: Ja, gut, okay. Aber für den Preis
0: ist es ja da auch ein. Genau, kostet so 460 Euro, so ja. ungefähr okay. ja, online. Und ja, dafür, dass du halt noch ein Golf-GPS dabei hast, das ist eigentlich ein ganz fairer Preis. Ja, denke
1: ich auch. Kann man schon mitnehmen. Ja, cool. Ja, ich durfte ja jetzt auch ein paar. Ähm paar Launch-Monitore testen und ähm, habe dann mal als allererstes habe ich den SC300 getestet. Das ist praktisch der Swing Caddy SC300, ähm, der ja, Nachfolger von dem SC200. Und es ist im Grunde so ein kleiner Monitor, den man so 1,50, 2 Meter in Verlängerung seines Balles auf den Boden stellt. Hat halt ein Display. Dazu gibt es eine App und ähm, die kann man sich aufs iPhone dann runterladen. Und äh, man sieht jetzt hier aber doch eine ganze Menge mehr Werte im Vergleich zu den anderen beiden. Also ähm, Und dieses Display ist jetzt auch ein bisschen größer geworden im Vergleich zu dem Swing Caddy SC200. Und äh, ja, also die Werte, die er ausgespuckt hat, wie zum Beispiel Carry oder Smash Factor oder Swing Speed, die habe ich mal verglichen mit meinem Flightscope, was ich da noch hatte. Und da waren die Unterschiede, wir ja, haben wesentlich größer als bei den anderen Geräten, die ich dann auch noch getestet habe. Also deswegen fällt der so bei mir oder bei uns dann auf, auf Platz 4 von unseren sechs Getesteten. Und ähm, Aber was ich ganz gut fand wieder daran, war, dass der ein, also dass du einstellst, einmal stellst du einen Schläger ein, zum Beispiel Sandwedge kannst du einstellen, 56 Grad, 55 Grad, 54 Grad, wie auch immer das kann, ja, gibt er dir dann vor, beziehungsweise du stellst das dann ein, sodass der dann auch weiß, was für einen Schläger du benutzt. Du hast dann so einen Target Mode, also dass du einstellen kannst, ich möchte jetzt zum Beispiel Carry mein Sandwich 75 Meter schlagen. So, und dann schlägst du halt in die Richtung auf der Driving Range und siehst dann vielleicht ein 75 Meter Schild und sagst, okay, der Bike kommt daneben auf. Und dann spuckt er dir auch, was den Carry bei den kurzen betrifft, relativ genau die Daten halt aus, vor allem, was die Distanz betrifft. Und das finde ich halt eine ganz coole Spielerei, vor allem für den Kurzspielbereich, weil daran kann man natürlich ganz gut seine Längenkontrolle trainieren, dass man sagt, okay, ich sage jetzt mal, ein Dreiviertel Dreiviertelsandwert fliegt 75 und ein volles Sandwert fliegt 95 Meter zum Beispiel oder, oder 90 Meter, wie auch immer. Und dann kann man sich darüber halt ganz, guten, ganz gut ein Gefühl holen. Was es auch noch gibt, ist ein Distance-Mode, den man dann einstellen kann per Fernbedienung, das finde ich auch sehr positiv an dem Gerät, dass du im Grunde dich nicht bewegen brauchst, du hast praktisch eine Fernbedienung in der Tasche. Ähm, auf der Fernbedienung sind eine ganze Menge Knöpfe drauf, die auch dir genau sagen, was du dann an dem Gerät einstellst. Zum Beispiel kannst du per Fernbedienung von Tage zu Distance Mode wechseln, du kannst deinen Schläger wechseln von Sandwich zu Eisen 7 Du kannst auch die Volume, also die Lautstärke der Stimme ein bisschen erhöhen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Und der Distance Mode ist im Grunde der Mode, der dir dann sagt, wie weit du mit welchem Schläger geschlagen hast. Also praktisch der normale Trainingsmode, nenne ich ihn mal. Und ähm, insgesamt fand ich ihn ganz gut. Das Einzige, was er nicht hat, war, dass er keine Spin Rate misst, was vor allem, was ich persönlich immer beim Driver relativ wichtig finde. Und er hat im höheren Bereich, also ich sag mal so ab Eisen 6 ungefähr eine Abweichung gehabt im Vergleich zum Flightscope von so 5 bis 10 Prozent Unterschied. Also da war der Flightscope dann ähm, ja etwas länger sozusagen.
0: Aber über die App-Anbindung war das ja wieder ganz Gut, ne also die App, die war ja recht umfangreich und dort wurde tatsächlich dann auch der theoretische Spin in der App dann auch berechnet. Ja. Das wurde dann irgendwie mit einem Update noch nachgeliefert, also wird halt nicht auf dem Display angezeigt, aber ich glaube, das Fazit kann man eigentlich sagen, ist jetzt nicht der genaueste gewesen, aber auf jeden Fall einer der komfortabelsten. Ne? Also das Display ist schön groß, ja. das erkennt man gut, man hat die Fernbedienung, der ist handlich, der hat eine lange Akkulaufzeit, also der war halt erstmal grundauf solide, aber es gab halt auch bessere.
1: Ja, also es gab bessere. Ähm, es gab dann den äh, Flightscope Mivo, den ich auch testen durfte. Der ist ja eigentlich ganz süß, weil der ist total klein. Den kann man praktisch so zwischen zwei Fingern halten, wenn man den Daumen und Zeigefinger mal so auseinanderspreizt, dann passt der da dazwischen. Hat, hat auch eine ganz coole Farbe so mit Rot und Weiß also sieht ganz sieht ganz cool aus ist klein passt sogar in die Hosentasche also das finde ich echt eine ganz gute Sache und ja der misst auch eine ganze Menge Dinge auch hat er eine wunderbare App dabei wie ich finde wo man auch viele verschiedene Daten dann halt auf der App sehen kann weil der Mivo an sich ja was heißt an sich er hat kein Display also ist einfach ein kleiner Kasten da sind fünf ja, so kleine Leuchtdioden obendrauf, die dir dann den Akkustand anzeigen und ob du WLAN hast, also ob du verbunden bist mit dem, mit der App, ansonsten ist da nichts und dann hast du halt die ganzen Dinge auf deiner App, die du dann auf dein Tablet oder auf dein Smartphone laden kannst und diese stellst du dann praktisch vor deinen Ball, also ja vor dich hin, dass du dann dir diese App angucken kannst.
0: Ich glaube, ein ganz großer Vorteil durch diese Kompaktheit ist, dass der halt so klein ist, dass der sogar in die Hosentasche passt. Ja. Also wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel seine Schlagdaten auf dem Platz messen, ja, weil das ist ja immer noch mal oft ein Unterschied, so Thema Platz und Range, ne, dass es da einfach Unterschiede gibt, dann ist der dafür wirklich ideal. Den kann man einfach schnell aufstellen, wenn es ist, mit dem Smartphone verbunden dann hat man die Daten in der App und kann danach das dann noch mal auswerten. Also das ist zum Beispiel so ein super Trainingseinsatz. Was aber halt auch wieder so ein bisschen negativ war, das war dadurch, dass man den ja nur mit einer App benutzen kann. Das ist ja dir im Winter so ein bisschen aufgefallen. Bei Minusgraden ist das ja generell mit Smartphones ein Problem. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Wenn es halt richtig, richtig kalt ist, dann schaltet sich so ein iPhone auch gerne mal ab, weil ja. der Akku dann auf einmal so ausgesaugt wird, wenn da halt noch zusätzlich eine Bluetooth-Verbindung läuft, über die halt viele Daten rübergehen. Und ja, das saugt dann natürlich auch ganz schön am Akku das Ganze. Ja,
1: definitiv. Nun hatte ich leider das Pech, dass ich den testen, also nicht das Pech, dass ich ihn testen durfte, das war schön, aber das Pech, dass ich auch noch Minusgrade hatte und dann ging natürlich der Akku relativ schnell alle. Das heißt, zwischendurch musste er immer wieder aufgeladen werden. Glücklicherweise hatte ich eine Steckdose in der Hütte. Also das muss einem bewusst sein, dass der Akku halt relativ schnell ausgesaugt wird. Aber gut, dann kann man ja vorher aufladen oder ein Ladekabel mitnehmen. Bestimmt gibt es auf jeder äh, Range einen eine Steckdose.
0: Ja, und im Sommer ist es ja auch nicht so ein Problem. Im Sommer ist jetzt das und Problem. was man natürlich auch noch vielleicht ergänzend sagen sollte, der Mivo Flight Scope, den haben wir auf Platz 3 gesetzt. Aber alle, die in den Top 3 sind, haben wir insgesamt mit sehr gut bewertet. Das heißt, der ist halt auch extrem genau. Ne? Also die Abweichung war halt sehr gering gewesen. Das Einzige, was vielleicht noch besonders ist bei Mivo, ist, dass der den Spin misst, also besonders genau misst, wenn man so kleine Aufkleber auf die Golfbälle macht.
1: Genau, das sind so kleine, silberne, ja, das ist kein Metall, so kleine silberne Aufkleber, die man halt draufklebt, um den Spin zu messen, weil dann kann der den Ball besser erfassen. Und ja, das ist natürlich immer gut mit ein bisschen Arbeit verbunden, so ein Klebepünktchen da drauf zu packen. Aber wenn man es genau haben will, dann sollte man das wirklich tun. Und ähm, was ich auch sehr gut fand, wo er auch ziemlich genau war, also ich habe es dann wieder mit dem großen Flight scope immer alles verglichen, war beim Wedge Game, also bei den kurzen Schlägen, da war das wirklich bis auf Meter war das ziemlich genau. Und das muss ich sagen, gerade im Kurzspielbereich finde ich das schon sehr sehr gut, weil da kommt es ja auf eine genaue Längenkontrolle definitiv drauf an. Wichtig ist nur, wenn man ähm, Kurzspiel macht, dass man und man ist zum Beispiel in einer Hütte, man steckt von der Matte. Da muss man sehen, dass man den Mivo ein bisschen näher an den Schläger ranstellt. Natürlich immer aufpassen, dass man ihn nicht trifft dann beim Ausholen, weil eventuell die Hüttendecke zu niedrig ist dann vom Winkel her und der dann den Ball einfach nicht mehr messen kann oder erfassen kann. Also dann ein bisschen näher ranstellen. Ja, der ist auf Platz 3 gelandet und wie du schon gesagt hast, auch mit den anderen beiden, die wir jetzt noch haben, ist ja auch ein sehr gutes Produkt, muss ich sagen. Und wie gesagt, passt in jede Hosentasche, App runterladen und, und los geht's. Also doch ein sehr gutes Gerät.
0: Ja, also mich hätte das jetzt mit den Aufklebern so ein klein bisschen gestört, aber das hängt halt auch wieder damit zusammen, was ist der Anwendungsfall? Ja? Also wenn man auf der Driving Range damit trainiert, ist es natürlich ein bisschen blöder, die Bälle zu bekleben, aber wenn man den jetzt zum Beispiel Indoor nutzt, dann... Ist es ja so, dass die Bälle mit dem Netz aufgefangen werden, dann sind es die eigenen. Und da ist es ja dann nicht so wild, wenn man da so einen kleinen Aufkleber rauf macht. Und das erhöht natürlich extrem die Messgenauigkeit, auch wenn der Ballflug sehr kurz ist. Das heißt, wenn man halt sagt, naja, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in der Garage ein paar Bälle zu schlagen, dann ist das natürlich dann wieder sehr attraktiv.
1: Ja, definitiv. Also, wenn ich ein Netz habe oder auch im Garten, ja, wenn wieder irgendwann so ein brutaler Lockdown kommt und man stellt sich ein Netz in den Garten, dann äh, ist der Mivo natürlich auch schon sehr attraktiv und man holt sich dann logischerweise immer den einen Ball dann wieder und äh, ja, alles ist gut. Ne?
0: Ja, unser Platz 2, der ESB-1 von Ernest Sports, ja. der ist zum Beispiel, der braucht halt ein bisschen mehr Ballflug, damit er genau ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, ich möchte jetzt indoor trainieren, nehme ich dann den Mivo oder den ESB-1, dann würde ich auf jeden Fall den Mivo empfehlen. Aber auf der Range, war der ja wirklich erstaunlich exakt, ne? Ja. Also wenn der Ball wirklich komplett auch geflogen ist. Ja,
1: definitiv. Also da war auch im längeren Bereich bei längeren Schlägern wenig Abweichung. Was ich bei dem ESP One, er hat ja eine App und er hat ein, ein Display auf dem, auf dem Gerät selbst drauf. Das Display finde ich persönlich jetzt ein bisschen klein, weil es natürlich ein bisschen weiter weg steht, das Gerät. Und da immer da hingucken da stehen alles so viele Zahlen drauf und die Schrift ist mir persönlich ein bisschen zu klein beziehungsweise das Display an sich. Ansonsten von der Aufmachung her muss ich sagen, es ist ein, ja, relativ einfach zu bedienen. Es ist ein weißer Kasten, hat einen An- und Ausknopf, laut und leise Regler an der Seite und man stellt halt über die App die verschiedenen Dinge ein, die man halt gerade trainieren möchte oder auch verschiedene Schläger, die man gerade ähm, benutzt. Und ähm, also insgesamt fand ich den ESP One schon schon sehr gut und er misst natürlich auch die Spin-Rate und das finde ich ja auch wieder ganz spannend und man muss diesmal nichts aufklären.
0: Ähm, der hat übrigens keine Lautstärkenregelung an ah, der, der Seite, nicht? weil der gar keine Sprachausgabe hat, das ist tatsächlich nur die Bedienung, um die Schläger auszuwählen, oh, also das kann man entweder über die App machen oder ja, ne, dadurch, dass ich ihn ja jede Woche benutze, ja. kenne ich ihn ja ganz gut. Okay. Ja, aber was man halt auch sagen muss, der passt halt nicht in die Hosentasche. Nein. Also der ist ist halt wirklich ein Kasten und also kein Problem, in die Golftasche den zu bekommen, aber ist halt schon ein Unterschied, wenn man den jetzt zum ähm, im Vergleich zum Mivo sieht. Aber ich finde es zum Beispiel ganz gut, dass der halt wirklich ein Display hat, weil ich mag es eigentlich gar nicht so sehr, immer mit dem iPhone rumzuhantieren beim Training. Ja? Also ich finde es ganz gut. Ich schlage den Ball, dann gucke ich aufs Display rauf, dann sehe ich sofort den Wert und ja, muss da nicht rumkramen, also, aber das ist natürlich Geschmackssache. Was man auch noch sagen sollte vielleicht, die App, die ist halt wirklich ziemlich trocken und nüchtern, ja, also mhm. die Anzeige der Schlagdaten, das haben die ganz schick gemacht, aber so die Trainingssessions und so, das sieht so ein bisschen mehr aus wie Excel und nicht wie irgendwie so ein cooles Game oder so, ja, also ja. das ist wirklich humorlos, würde ich mal bezeichnen. <lacht> Ich habe aber gehört, dass es ein Update geben soll. Das soll wohl ziemlich groß sein auch. Also da sollen einige Verbesserungen kommen. Cool. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nur gehört, mhm. ja, dass es dann sogar auch möglich sein soll, den Ballflug mit der Kamera des iPhones zu messen. Das soll dann zukünftig dann auch mit dem esp One möglich sein. Okay. Aber ist natürlich jetzt gar nicht in die Bewertung eingeflossen, weil wir können ja nichts bewerten, was es noch nicht gibt. Genau. Aber da kommen wir eigentlich schon so zum Alleinstellungsmerkmal von unserem Platz 1. Ja. Wer ist denn da gelandet?
1: Ja, also da hat mich der Rapsodo, der MLM, also total überzeugt, den ich mir auch selbst zulegen würde als Amateur, weil ich den, ja, von der Aufmachung her, von all den Daten, von dem, was er kann, von diesen ganzen Spielen und so, war ja für mich persönlich die Nummer 1 und hat mich total überzeugt und ich hatte jetzt vor zehn Tagen, kam ein Herr aus Hamburg mit vier verschiedenen <lacht> Launch-Monitoren zum Unterricht und sagte, er möchte gerne mit mir zusammen die testen aufgrund unserer Testberichte und hat sich dann auch am Ende für den Rapsodo entschieden, weil der halt ja ziemlich viel kann und auch eine sehr gute Darstellung hat von vielen Dingen. Also als Beispiel, ich musste mich hinstellen, ich habe die App auf dem iPhone runtergeladen und ähm, ich, ich musste mich dann hinstellen, musste mein Telefon ausrichten. Auf der App musste ich dann mit dem Finger halt so drehen, wo ich halt hinziele. Und dann hat er mir im Grunde die Driving Range in einem Modus von oben gezeigt. Also die Driving Range vom Golfclub Siegel hat er mir von oben gezeigt, hat mir gezeigt, wohin ich ziele anhand einer rot gestrichelten Linie. Hat dann, dann habe ich ein Ziel eingegeben, Distanz keine Ahnung, 70, 75 Meter. Und habe dann den Ball geschlagen und hat er hat dann mir dann auch auf dem Telefon die Linie gezeigt, wohin mein Ball geflogen ist. Zum Beispiel nach rechts, nach links oder zu kurz gelandet oder zu lang oder genau da, wo ich halt hin wollte. Und hat dann oben auch noch die Daten angezeigt, wie zum Beispiel Abweichung nach rechts 10 Meter oder nach links 10 Meter oder auch welche Distanz ich geschlagen habe. Also das fand ich persönlich als Spielerei schon ziemlich cool. Was ich auch sehr gut fand, war, dass der im Grunde, wird der geliefert in so einer Tasche, wie ein Launch-Monitor. Also diese Tasche ist genauso groß, wie die von einem Launch-Monitor, vom Bushnell zum Beispiel. Da steckt das Gerät drin, das hat einen An- und Ausknopf. das wird aufgeklappt, da geht so eine Klappe hoch und dann ähm, äh, lebt man sich vor die App natürlich runter und stellt das Telefon dann in dieses Rapsodo, an diese Klappe ran und ja, richtet das dann aus und dann geht's los und es hat in meinen Augen die meisten positiven Dinge von all den, äh, vier. ich habe ja vier getestet von all den vier Launch-Monitoren, die ich getestet habe
0: Bei der Transporttasche meinst du von einem Golf-Laser nicht? nicht vom Launch-Monitor
1: Ja, ich, Entschuldigung ja, vom, vom, vom Laser, ja ja, vom, von so einem Buschner-Laser, ja, diese ja, Tasche, genau. so ist das auch bei den Repsodo, die kann man nämlich auch mit so einem Karabiner, kann man die dann am Golfbag festmachen, also man hat es praktisch immer dabei,
0: ja also das ist ja eigentlich ganz beeindruckend bei dem Repsodo. Und zwar, wir haben ja davon gesprochen, dass die ganz teuren Geräte, die sind halt so genau, weil die eine Kamera haben. Und es ist halt tatsächlich so, dass die neuen Smartphones, die Kameras, die da verbaut sind, die sind halt so sensibel und genau, dass die tatsächlich den Ballflug auch ermitteln können. Ja, Und das heißt, das iPhone wird im Grunde als benutzt, um den Ballflug mitzuberechnen. Also das Radar, das übermittelt halt so diese Basisdaten, was alle anderen Geräte auch haben. Aber das wird halt kombiniert mit der Smartphone-Kamera. Dazu muss man aber auch sagen, es funktioniert nur mit einem iPhone. Ne? Es gibt keine Android-App. Ähm, das ist übrigens auch beim ESP-1 so. Das geht auch nur mit dem iPhone. Die einzigen, die auch Android unterstützen, sind Flightscope Mivo und der Swing Caddy SC300. Die haben auch Android-Apps.
1: Ja, gut, das ist so ein bisschen der Nachteil. Ne? und ähm, Ja, was ich beim, beim Rhapsodo extrem gut fand, also ich habe mehrere Schläge gemacht und dann auch immer verglichen mit dem Flight Scope Und da waren also mini, mini, minimale Unterschiede in der Distanz, im Smash-Faktor, im Ballspeed, in der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also das war schon ziemlich nah dran an, an sehr, sehr gut.
0: Ja,
1: ja also mir hat. Mir hat der gut gefallen. Was ich auch noch eine ganz coole Spielerei finde, ist, was du ja auch sagst, ist, dass er deinen Schwung aufnimmt. Der hat dann so einen Shot Tracer dran. Das heißt, das iPhone steht auf dem Rapsodo drauf. Die Kamera ist praktisch zu deinem Ball hin bzw. zu dir ausgerichtet. Da gibt es übrigens auch zwei verschiedenfarbige Felder, die man auf dem Telefon sieht, wo man den Ball reinlegen soll, nämlich in so ein gelbes Feld und wo man drin stehen soll, in so einem hellblauen Feld, damit das alles genau gemessen werden kann. Und dann kann man immer wiederholen und seinen Schwung sich angucken, beziehungsweise auch anhand dieser Linie dann, an dieser Shot Tracer-Linie dann sehen, ähm, ob der Ball nach links geflogen ist, nach rechts, wie hoch, wie flach und so weiter. Ähm, er hat verschiedene Spiele dabei, für Driver wie auch für kurze Spiele. Ähm, gut, er ist nur outdoor verwendbar, ne? ähm, was jetzt den, den Shot Tracer
0: betrifft. Genau. das ist eigentlich so der einzige Wermutstropfen, weil da denkt man so, oh, virtuelle Driving Range, das ist ja toll, aber das funktioniert halt wirklich nur, wenn der Ball auch wirklich komplett fliegen kann, weil sonst kann nämlich bei einem kurzen Ballflug reicht das halt nicht aus für die Kamera des iPhones, die Balldaten zu messen. Das heißt, Shot Tracer und virtuelle Driving Range geht leider nicht Indoor. Also da ist der dann halt wieder genauso wie alle anderen. Da hat man dann halt nicht diese Links-Rechts-Abweichung. Das funktioniert halt wirklich nur auf der Driving Range, wenn der Ball halt auch wirklich voll fliegen kann. Genau.
1: Ansonsten fand ich ihn aus meiner Sicht den besten.
0: Ja. Ein Wermutstropfen hat der, der misst nicht die Spinrate.
1: Ja, okay. Gut. Irgendwo müssen wir mal Abstriche machen. <lacht>
0: Ja, deswegen hoffe ich ja, dass das Update vom ESP-One, weil der könnte ja dann alles, wenn ja? die, weil die App ja cool. ist wirklich, also wenn man das halt vergleicht mit dem Rapsodo, die ist halt wirklich cool gemacht, ne, die hat ein super User-Interface, die macht einfach Spaß.
1: Die Rapsodo, ja. Ja, Rapsodo ja. ist richtig ja, ja.
0: gut gemacht, die App.
1: Ja, bin ich mal gespannt, vielleicht kommt da ja was beim ESP-One, also ein Update zur App, das wäre ja nochmal gut, weil die war wirklich ein bisschen trocken an sich, von den Daten her und so weiter war der ESP-One gleichzustellen mit dem Rapsodo, aber von der App war es sehr langweilig und äh, deswegen ist für mich der Rap -Soto vorne auch von der, ähm, von der Größe her, von einer, von ja, dadurch, dass du ihn gut transportieren kannst, halt ähm, aber gut, sind wir mal gespannt, was ESP da auf dem Markt haut.
0: Ja, dann sind wir im Grunde durch. Das heißt, wir haben jetzt die sechs besten Launch-Monitore vorgestellt mhm. und sind die einfach mal durchgegangen. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen bei der Kaufentscheidung, weil es gab tatsächlich erstaunlich viele Fragen auch zu den Geräten. Mhm. Ich hoffe, die haben wir so beiläufig auch alle beantwortet.
1: Bestimmt. Aber wir können ja sonst auch noch mal die Tests von YouTube mit äh, in die Podcast-Beschreibung packen.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also den, wir haben ja auch ein großen Vergleich nochmal gemacht, wo dann halt auch die einzelnen Geräte alle aufgeführt sind mit den detail und dann zu den Videos und so weiter. Ja. Das packe ich auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch das auch anschauen, wie die Apps aussehen und was euch da am besten gefällt, weil jeder hat ja auch so ein bisschen andere Schwerpunkte und Anwendungsszenarien und ich hoffe, dass das ist auch so ein bisschen bei rausgekommen, dass jedes Gerät so Stärken und Schwächen hat im jeweiligen Einsatzbereich.
1: Genau. Ja, cool. Super. Dann haben wir das, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Können wir uns auf Folge 66 vorbereiten. Genau,
1: da geht es wieder ein bisschen mehr um, um Technik, hauptsächlich um die Gewichtsverteilung, also um den Körper, um die Gewichtsverteilung im Schwung. Da kam nämlich auch eine Frage, welche Auswirkungen das halt so auf den, den Golfschwung bzw. auf den Golfball hat. Und darüber werden wir dann in Folge 66 sprechen.
0: Keine Technik zum Kaufen, sondern Golfschwungtechnik endlich mal wieder.
1: Jawohl. <lacht> Aber darauf freue ich mich, weil das ist auch ein spannendes Thema.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So
1: machen wir das. Bleibt gesund und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Ciao.